0: Inforadio-Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Seit Mittwoch ist bekannt, wer den Fontane Literaturpreis bekommt. Und ich habe die Gewinnerin, Peggy Mädler, ist es, heute zu Gast. Liebe Kitty, so heißt der unvollendete Roman von Anne Frank, gestern wurde er veröffentlicht. Wie er klingt und was er Neues über Anne Frank verrät, hören Sie gleich. Zuerst gucken wir aber auf weitere literarische Neuigkeiten der Woche. Volker Braun hat am Dienstag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er war einer der bedeutendsten Dramatiker der DDR und ist einer der wichtigsten deutsch-deutschen Nachkriegsschriftsteller. Er glaubte an den Sozialismus, war Mitglied in der SED und trotzdem immer staatskritisch. Widersprüche sind das, die den Schriftsteller ausmachen. Mich zog der Widerspruch groß, so schreibt er passend in seinem aktuellen essayband Verlagerung des geheimen Punkts. Insgesamt beläuft sich sein Werk auf rund 40 Titel, Lyrik, Essays und Prosa. Die schwedische Akademie, die auch den Literaturnobelpreis vergibt, ist erstmals seit 30 Jahren wieder komplett. Die Philosophin und Autorin Asa Wickfors nimmt den Platz von Sarah Danius ein. Das teilte die Akademie am Freitag mit. Die Institution war im vergangenen Jahr in eine schwere Krise geraten. Im Mittelpunkt des Skandals standen die Schriftstellerin Katharina Frostensen, Akademiemitglied, und ihr Mann, der inzwischen wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Der Literaturnobelpreis wurde deshalb im letzten Jahr abgesagt. In diesem Jahr sollen dafür nun zwei Preise vergeben werden. Das waren die Neuigkeiten der Woche. Stell dir mal vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman über das Hinterhaus herausbringen würde. Diesen Satz notierte Anne Frank in ihrem Tagebuch, als sie sich mit ihrer Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nazis versteckte. Den Roman konnte sie nie fertigstellen. Im August 1944 wurden sie und ihre Familie verraten und deportiert. Anne Frank starb in Bergen-Belsen. 75 Jahre später und zu ihrem 90. Geburtstag ist der Roman gestern doch noch erschienen, als editiertes Fragment unter dem Titel »Liebe Kitty«. Letzte Woche wurde er im Berliner Ensemble vorgestellt und die kulturkorrespondentin Maria ossowski war dabei. Oder an meinen Füllfederhalter. Mein Füllfederhalter
2: war für mich immer ein kostbarer Besitz. Ich schätzte ihn hoch. Mein Füllhalter hatte ein sehr langes und interessantes Füllhalterleben, von dem ich kurz berichten möchte. Das ist kein Teenager Tagebuch, das ist Literatur, die Angela Winkler hier liest. Anne Frank wusste um die Unterschiede in ihrem Tagebuch und plante, die literarischen Teile zusammenzufassen zu einer Art Briefroman. Annes' Jugendfreundin, die heute als Lorine Nussbaum und emeritierte Germanistikprofessorin in den USA lebt, hat 1976 Annes' Vater gebeten, das Werk literarisch zu erforschen und festgestellt, Annes' Streichungen der Alltagsbanalitäten hatten einen Sinn. Sie war mit ihren 14 Jahren schon eine Schriftstellerin. Und welcher Schriftsteller gibt ein
3: unredigiertes Werk heraus? Das tut man einem Schriftsteller einfach nicht an. Und es hat mich wirklich geärgert, dass Otto Frank, so lieb und nett er war, und ich mochte ihn unheimlich gerne, es sich das Recht genommen hat, da herumzupanschen. Da wird die Anna als Schriftstellerin nicht vorgenommen.
2: Die Schriftstellerin Tanja Dückers vergleicht beide Werke, das unredigierte Tagebuch und das jetzt herausgegebene Romanfragment, das die kindlichen Passagen ausspart.
4: Es ist wirklich erstaunlich, dass ein junges Mädchen von 14, 15 Jahren schon sagt, ach, diese Passagen über meine Verliebtheit, das lasse ich jetzt mal weg. Mir ist aufgefallen, es gibt sehr viel mehr Passagen, in denen sie sich zum Beispiel auf BBC-Nachrichten bezieht, in der sie die Weltlage kommentiert und das alles in diesem Alter wohl bemerkt. Sie können nicht bestreiten, dass es
2: eine Tatsache ist, dass in Polen und Russland viele Millionen friedlicher Menschen kurzerhand ermordet oder vergast werden. Ein junges Mädchen versteckt an einem Hinterhaus mitten im Krieg beschreibt, was nach dem Krieg Millionen nicht gewusst haben wollten. Anne wurde 1944 verraten, deportiert und nein, sagt Lorine Nussbaum, sie ist nicht gestorben in Bergen-Belsen, das klinge viel zu normal, sie sei verendet. Ihr Tagebuch als Romanfragment bleibt, damit die Shoah nicht in diagrammhafte Ferne rückt, wie es der Soziologe Harald Welze einmal formuliert hat, sondern als einzelnes
1: Schicksal auch in Zukunft die Leser berührt. Maria Ossowski über Liebe Kitty den literarischen unvollendeten Versuch Anne Franks herausgegeben vom Sezession Verlag in Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Haus in Amsterdam. Zum 200. Geburtstag von Tarn ist da passiert ziemlich viel in Brandenburg und auch anderswo unter anderem wird der Fontane Literaturpreis vergeben und zwar zum ersten Mal gemeinsam von der Stadt Neuruppin und dem Land Brandenburg. Und zwar für besondere literarische Leistungen, um Autoren und Autorinnen zu fördern, die schon zwar etwas vorweisen können, aber noch am Anfang ihrer Schriftstellerkarriere stehen. Und seit Mittwoch steht fest, wer den Fontane-Literaturpreis bekommt. Es ist Peggy Mädler. Sie ist 43 Jahre alt, freie Dramaturgin und freie Autorin in Berlin. Und den Preis bekommt sie für ihren zweiten Roman, Wohin wir gehen. Ja, endlich ist es
4: raus, Frau Mädler. Das müssen Sie doch auch gedacht haben, oder? Hallo. Hallo. Ja, ich wusste es natürlich ein bisschen eher, lustigerweise, und es passt so ein bisschen zu dem Gefühl, dass es sich auch manchmal an manchen Tagen immer noch unwirklich anfühlt, fiel jetzt die Bekanntgabe des Preises genau auf meinen Geburtstag. Nein.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Das passt ja, ist ja ein schönes Geburtstagsgeschenk. Genau. Ich wusste es ja auch schon vorher. Ich hatte nämlich die schöne Aufgabe, als quergelesen Redakteurin in der Jury zu sein, vom Fontane Literaturpreis. Was mich und den Rest der Jury beeindruckt hat, ist, wie Sie mit wenigen Strichen, also wirklich ein ganzes Jahrhundert, entstehen lassen. Und das auch noch auf nur 200 Seiten. In einem einzigen Satz blitzt da oft ein ganzes Leben auf. Und Sie erzählen ja viele Leben in Ihrem Buch, wohin wir gehen. Und das wirkt alles so federleicht, war es wahrscheinlich, aber überhaupt
4: nicht. Ja, es war tatsächlich nicht unbedingt eine leichte leichte Arbeit. Ausgangspunkt war die über Umbrüche zu erzählen und die sich beständig verändernden Landschaften, das können aber auch politische Landschaften sein, Freundschaften, die sich verändern. Das hat mich interessiert und ich habe aber tatsächlich eine Weile gebraucht, um die richtige Form zu finden und habe den Roman eigentlich zweimal geschrieben, 2012 bis Frühjahr 2015, die erste Fassung. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr froh, dass ich damals den Roman erstmal wieder zurückgezogen habe, in die Schublade gelegt habe, nochmal drüber nachgedacht habe und als ich Anfang 2017 nochmal rangegangen bin, ging es eigentlich schnell. Also dann habe ich den Roman in anderthalb Jahren nochmal geschrieben. Das hat sich gelohnt, würde ja. ich sagen. <lacht> genau. <lacht> es geht in Ihrem Roman um unterschiedliche Freundinnen,
1: Paare mehrerer Generationen. Mhm. Es geht ums Weggehen, ums Unterwegssein, um, ums Ankommen, um Brüche. Und bei den einen sind die ausgelöst durch Krieg, durch Vertreibung, durch wechselnde politische Systeme, in denen sie leben. Der Aufbau der DDR spielt da auch eine große Rolle. Und bei den anderen sind die Brüche ausgelöst durch ja moderne, globale Projektexistenzen. Was hat Sie denn interessiert an dieser Konstellation?
4: Ich denke, dass diese unterschiedlichen Erfahrungen als Ausgangspunkt für eine Kommunikation zwischen den Generationen schon sein können. Und ich habe das Gefühl, bestimmte Themen, Narrative kommen in, in Gegenwart immer wieder hoch der Vergangenheit. Also ähnlich wie ich das Gefühl habe, diese Nachwendegeschichten müssen nochmal neu erzählt werden, vielleicht auch erweitert werden, äh, habe ich das Gefühl, muss auch diese Vertreibungsgeschichte gerade aus der Perspektive des Ostens der DDR nochmal erzählt werden. ja Sie machen das Eben auch anhand von Landschaften,
1: die sie vorüberziehen lassen, die spielen eine tragende Rolle in ihrem Roman. Brandenburg ist eine dieser Landschaften. Fontane war ja auch einer, der über das Unterwegssein geschrieben hat, über Landschaften eben, der selber auch auf Reisen war und sich auch immer selber neu erfunden hat. Jetzt bekommen Sie den Fontane Literaturpreis.
4: Wie verbunden fühlen Sie sich denn selber mit Fontane? Ich habe mich ja jetzt in den letzten Wochen sehr Ach. viel mit Fontane beschäftigt. <lacht> <lacht> so, immer wieder in Bücher rein äh, gelesen. Was ich schon faszinierend finde, ist so Fontane in seiner Zeit. Also diese Zeit, die, die selbst so voller Umbrüche ist. Zum einen ist es die Zeit, wo sich dieses Eisenbahnwesen entwickelt. Und tatsächlich auch so eine frühe Form des Massentourismus. Ich stelle es mir so ein Stück weit vor, das, das muss ein erstes Globalisierungsgefühl in dieser Zeit gewesen sein. Und Fontane selbst mit schon, also aus einer heutigen Perspektive würde man sagen brüchigen Biografie. Mhm. Und dann schon auch immer wieder prekär lebt. Das finde ich faszinierend aus so einer heutigen Perspektive, wo ich selbst auch ganz stark das Gefühl habe, so Zeitzeugin von Umbrüchen mhm. zu sein. Abgesehen davon, jetzt in Bezug auf seine Literatur, finde ich schon, dass Fontana auch jemand ist, der sich sehr, sehr für Herkunft, also für die Prägung interessiert. Und bei ihm vor allen Dingen natürlich so soziale Herkunft oder so Stadt- und Landräume. Der Preis ist mit
1: 40.000 Euro ausgestattet. Ausgezahlt wird das Geld über zwei Jahre als Stipendium. Also wissen Sie schon, was Sie damit machen?
4: Ja, ich finde diesen Preis tatsächlich sehr sehr besonders. Nicht ja. so etablierte Autoren und Autorinnen leben ja in der Regel nicht vom Schreiben. Und da bedeutet so ein Preis einfach wirklich die Förderung und Unterstützung des weiteren Schreibens. Also bei mir konkret der Arbeit am nächsten Buch. Aber es ist tatsächlich so eine Unterstützung in die Zukunft hinein. Und das das freut mich nicht nur für mich, das freut mich tatsächlich auch für alle künftigen Preisträger und Preisträgerinnen. Und was mich dazu tatsächlich berührt, ist, dass mit dieser Ausrichtung, aber auch eben halt mit dieser Höhe des Preises, finde ich Brandenburg da auch so ein Statement für die Literatur macht. Und das freut mich ungemein.
1: Peggy Mädler bekommt den Fontane Literaturpreis. Ähm, an dieser Entscheidung durfte ich mitschrauben als Jurymitglied und freue mich sehr darüber und freue mich auch sehr darüber, dass Sie bei mir waren. Vielen Dank. Dankeschön. Und die Verleihung des Fontane Literaturpreises, die findet statt am 31. Mai in der Kulturkirche in Neuruppin. Alina Bronski stellt in ihren Romanen oft eigenwillige Frauen ins Zentrum. Sie kommen oft, wie sie selbst, aus Russland und haben Migrationserfahrung. Auch in ihrem neuen Buch »Der Zopf meiner Großmutter« ist das so. ARD-Literaturredakteur Alexander Soloch hat es gelesen.
0: Alina Bronski schreibt einen Großmutterroman. Aufregender als die Nachricht, dass 2 plus vier macht, ist diese Mitteilung schon lange nicht mehr. Was haben ihr die Großmütter denn getan, dass sie ein Babuschka-Buch nach dem anderen vorlegt?
2: Ja, meine armen Großmütter. Äh, nein, sie haben damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber die Generation meiner Großmütter oder auch ein bisschen jünger oder älter, die interessiert mich brennend, weil... Sie sind immer noch viel zu wenig Thema und sind Menschen, die ein Leben hinter sich haben, die ein Jahrhundert miterlebt haben, das sehr bewegt war und die natürlich die ganze Palette an Kraft, Energie, Grausamkeit und Charaktereigenschaften haben. Und das ist so eine Fundgrube. Ich fürchte, dass, dass ich auch nicht aufhören werde, weiter drüber zu schreiben.
0: Wie in »Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche« und anders als in »Babadunjas letzte Liebe« hat sich Alina Bronski grob gesagt wieder für die tyrannische Großmutter entwickelt. So kann man doch nicht sein. So aber ist Rita, die Großmutter von Maxim, dem Ich-Erzähler, schonungslos, brutal, abgrundtief böse, nicht zu sich, nur zu allen anderen und vor allem zum Enkel in ihrer Obhut. Das ist ein aufgeweckter, kluger Junge. Sie aber dichtet ihm Krankheit
3: und Schwachsinn an. In Deutschland ging die Großmutter mit mir als erstes zum Kinderarzt. Eigentlich erklärte sie mir unterwegs, sei dies der wahre Grund unserer Auswanderung gewesen mich endlich bei einem anständigen Arzt in Behandlung zu geben, der mir und vor allem ihr vielleicht doch die Hoffnung machen würde, dass ich einmal das Erwachsenenalter erreichen könnte, auch wenn das für sie bedeutete, noch jahrzehntelang einen Klotz am Bein zu haben.
0: In Deutschland aber diesem sonderbaren Land, das sich sowieso nicht als das Paradies erweist, von dem sie in Russland immer geträumt hat, gibt es keinen anständigen Arzt, nur Quacksalber, die Max Kern gesund finden. So obliegt es weiterhin ihr, dem Jungen den Weg zu weisen.
3: Die Großmutter wurde nicht müde, mich vor meinen Mitschülern zu warnen. Ich war, so trichtete sie mir ein, nicht nur körperlich schwach und geistig minderbemittelt, sondern auch mit einem äußeren Verflucht, das geradezu zu Handgreiflichkeiten aufforderte.
0: Ins komische Fundament gießt Alina Bronski viel Trauer und Verzweiflung, Hoffnung und Schwermut. Rita ist ja selbst eine Strauchelnde, entwurzelt und sprachlos. Man bekommt es nicht explizit zu lesen, versteht aber doch bald, welch ein heftiger Bruch die Migration für sie war. Rita wankt, vergisst sogar zeitweise, ihre Umgebung zu tyrannisieren. Da atmet man aber nicht auf, gerät eher in tiefe Sorge um diese kalte Frau, in der so viel Wärme lodert. Wärme für den Enkel, für den immer schweigenden, untreuen Mann, sogar und vor allem für dessen uneheliches Kind. Diese wunderbare Schriftstellerin soll bitte noch verschwenderisch viele Großmutterromane schreiben.
1: Der Zopf meiner Großmutter von Alina Bronski ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Morgen Abend um 20 Uhr liest Alina Bronski im Pfefferberg-Theater in der Schönhauser-Allee 176 in Prenzlauer Berg. Das war quergelesen, schon fast bleibt noch der letzte Satz, bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal kommt er aus. Die Hölle ist leer, die Teufel sind alle hier, von Gerhard Roth.
0: Jeden Morgen ging Lanz zum Strand und spazierte vom aufgelassenen Marinehospital, in dessen Nähe er wohnte, bis zum Hotel Excelsior und wieder zurück.
1: Nächste Woche in Quergelesen hören Sie dann die ausführliche Rezension bei meiner Kollegin Ute Büsing. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzzahler. Inforadio, Podcast.